0: E aí,
1: pessoal, tudo bem?
0: E aí, gente, tudo certinho? Eu sou a Gabi Almeida.
1: E eu sou a Cami Rodrigues e sejam bem-vindos ao novo episódio do Chá com a História. Hoje nós vamos falar sobre um casal bem polêmico e bem do jeitinho que a gente gosta, como vou falar com a traição, dedo no cu e gritaria.
0: Eu amo essa expressão, mas hoje vamos falar de Napoleão Bonaparte e a viscondessa de Berrarnas, eu não sei se eu falei o nome dela certo, meu Deus do céu, mas ela é conhecida como Rosa Josefina Tacher de La Parriere. O nosso querido
1: Napoleão é bem famoso na história, isso a gente já sabe, né? Mas a Josefina ficou famosa na história por seu casamento repentino com o nosso baixinho favorito, além de ser muito consumista, não muito educada, mas que era considerada uma boa imperatriz. Preparados para saber mais sobre esse casal muito louco? Então pega sua xícara de chá e vem aprender a história com a gente.
0: Solta o beat, Napoleão!
1: Bom, como sempre, antes de começar, é super válido reforçar que todas as fontes usadas estão na descrição do episódio e na thread do Twitter. Então siga a gente nas nossas redes sociais, que é história, tanto para Twitter, Instagram e TikTok. Bom, avisos dados, bora
0: começar? Bora! Para começar, resolvemos apresentar a história de cada um, até quando eles se, encont se encontraram efetivamente. Então, vamos começar com o famoso Napoleão, que é do mesmo tamanho que a Cami.
1: E vale lembrar que eu não sou muito baixinha, tá? Tenho 68. Exatamente.
0: Então, tamo aí.
1: Vamos lá! Napoleão Bonaparte nasceu em 1769 na Corsega, região francesa. Ele era conhecido por ser um ótimo estrategista de guerra. Mas não era muito bom com mulheres. Os historiadores afirmam que ele foi apelidado como, abre aspas, gato de botas, fecha aspas, pelas moças que moravam perto da academia militar que ele fazia parte. O que chamava a atenção mesmo era a sua posição dentro do exército.
0: Sim, na verdade eu acho que o apelido veio porque ele era menor... Em comparação aos outros caras, sabe, do exército, coitado.
1: Tipo, eu imagino muito, eu, eu consegui imaginar, sabe, o gato de botas, tipo, com aquelas botonas, <risos> e aí ficava, tipo, um negocinho muito pitico.
0: Uhum.
1: A gente ele nem era tão pequeno, mas eu agora eu tô com essa imagem na minha cabeça do gato do Shrek, sabe?
0: Uhum. Gostei. Com
1: a roupinha de Napoleão. <risos>
0: <risos> Ai, meu Deus. Mas enfim, gente, em 1794, durante a Revolução Francesa, ele chegou a ser preso por estar associado aos Jacobinos, grupo mais radical entre os revolucionários da época. Na época, a França estava à frente de várias guerras e fazendo expedições no norte da África. Foi assim que Napoleão foi solto, pois teve que entrar no exército para representar seu país nesses conflitos.
1: Mais tarde, ele se tornou general e liderou o exército francês na conquista do Egito, em busca do, do acesso à Índia, né? Mas com a epidemia da peste bubônica, Napoleão não conseguiu atingir as terras indianas e teve que recuar por conta
0: disso. Em 1799, Napoleão, através de um golpe conhecido como 18 de Brumário, apoiado pela bu burguesia francesa, vira cônsul e assim começa o período da Era Napoleônica. Essa época ficou marcada pela da Consolidação dos desejos que a Revolução Francesa revogou e pela di difusão desse pensamento para o resto da Europa. Então, basicamente, foi a época que tudo que eles estavam pregando na que eles queriam, né, que acontecesse durante a Revolução Francesa começou a acontecer porque Napoleão estava lá representando.
1: Pois é, né? Nosso baixinho era poderoso, menina. E como cônsul, Napoleão comandava totalmente a França. Seu governo foi marcado pelo autoritarismo perseguição política e censura, né? Em 1804, ele autoproclama como imperador francês, dando início ao período chamado como Império da França. Então, gente, ele catou e falou, ah,
0: é eu que mando nessa bagaça, eu sou o imperador. Beijos. É sobre isso. Mas aí, gente, antes da gente matar o Napoleão, vamos apresentar nossa protagonista. Nascida na ilha de Martinica, território francês, marie Joséphine José de taché la não sei se eu falei certo, mas por ser tudo é, chegou a Paris com o sotaque crioulo forte, corpo acima do peso, desejado da época e pouco estudo. Só para destacar, todas essas é, características que a gente apresentou aqui são na reportagem que está na descrição, tá bom? Para além disso, Josefina era famosa por não ser uma mulher sofisticada, culta, elegante ou bonita. Na verdade, ela vinha de uma família influente, mas que não era nada rica. Ela não conseguiu agradar o seu primeiro marido, mas deixou o
1: Napoleão aos seus pés quando se conheceram e se tornou imperatriz da França. Ela era bem festeira, amante de uma boa mesa, tinha uma fila de pretendentes e era a única que conseguia segurar as rédeas do doido do Napoleão, né? A bicha colocava a ordem na mesa, falava assim, é não, é não. Palhaçada.
0: Colocava uma peixeira na mesa e falava assim, se liga, se você não me respeitar... Isso aqui que vai pro seu pescoço. veio a
1: voz da Regina Roca. Se
0: liguei. <risos> se liguei. Se liguei. Mas voltando ao assunto, a Kate Williams, autora da biografia Josefina... Afirma que a imperatriz era muito consumista. E ela também não entende por que, que a fama de ostentadora ficou pra Maria Antonieta. Sendo que a Josefina era tipo... Ostentação total. Nossa querida Josefina tinha várias caixas com diamantes. Chegava a comprar 38 chapéus de verão em um único mês... E 900 vestidos em um ano. Camila, você tem corpo pra usar 900 vestidos, mulher?
1: Gabriela, eu tenho no meu guarda-roupa <risos> três vestidos. E é parte da vida. <risos> eu não tenho Até grande. eu enjoar e,
0: e, e doar, né? Mas assim, até o momento eu vou continuar com não. eles.
1: Pensa, ela teria que trocar no mínimo três vezes de vestido ao dia pra usar em um ano.
0: É verdade? Olha a câmera de matemática, mulher.
1: Trevão, vem lá bem que ela sabe
0: contar, porque eu não sei fazer isso, não. Mas... Meu, é, muito, Mas que eu é mesmo muita muito.
1: loucura. Não
0: tem 38 chapéus.
1: chapéus. Não tem, não tem. É um monte. É muito. Ela é ia trocar chapéu legal. todo dia, no mês. Não é, nada. às vezes
0: ela era uma pessoa que, assim, que tipo... Fazia exatamente isso que você falou, trocava de roupa três vezes no dia. Ou
1: não. Ela é quem? A carlinha Ela Jenner. era
0: poderosa.
1: Que troca, tipo, na festa lá, que ela vai, ela chega com uma roupa, aí troca no meio da, roupa, da festa, aí troca pro final da festa. Não entendi, sabe, o conceito. Desculpa.
0: Eu acho tendência também. É tipo aquelas, aqueles vestidos de 15 anos, que você vai tirando a saia e vai mudando o
1: vestido. É, é bem isso. Ou tipo, os caras no verão, sabe? Que vai com uma calça e vai... Tirando no zíper, vai transformando numa bermuda?
0: Podre, podre, mas sim.
1: Pois é, amiga. Quem viveu os anos 90 sabe o que é. Que... Ai, Jesus. Mas voltando, né, Gabi? Porque a gente não tem 900 vestidos pra usar no ano. A autora ainda afirmou na entrevista ao Globo, abre aspas, em valores atuais, os gastos da Josefina como a, com a criadagem, as joias, os ornamentos, as roupas e os presentes passariam de um milhão de libras, fecha aspas, uhum. que em reais dá sete milhões de reais. Gabi, 7 milhões. É muito dinheiro. Milhões, tá bom. Deus amado. Isso é que a, oh, a gente tá falando do, dos valores em um ano, né? Em um uhum. ano. Um ano gastando 7 milhões, né? Ou um milhão de libras. Agora, pensa isso na França de, do século 18? 19? É. 18, né? 18. Eu, eu tô fazendo as contas mentalmente. As Talvez contas. Talvez eu tenha errado.
0: <risos> Talvez eu tenha
1: errado, mas é isso. 18, 19. É muito dinheiro.
0: É muito dinheiro, Kami. É absurdo. Sério. <risos> tô ela, ia ter, ela precisava de, tipo, sei lá, um quarto pra colocar os vestidos dela. Ela criou o closet.
1: Ela criou o closet?
0: Mano. É brincadeira, viu, gente? Vai que alguém leva a sério. A gente tá zoando.
1: É, não, essa parte é brincadeira. Mas a gente pode ver quem criou o closet depois.
0: Acho tendência. Pode virar um Reels.
1: Exato. É um bom. A gente vai falar com a Marina.
0: Sim. Tá, mas agora voltando aqui ao assunto, vamos para a parte que quando o casal se conheceu, né, que é a parte mais importante. Em outono de 1795, Napoleão foi convidado para um esquenta promovido por Paul Barras, um dos membros mais efetivos do diretório, forma de governo adotada durante a Revolução Francesa. O escritor Xavier Rocaferrer, a gente já falou dele várias vezes aqui, já é, traduziu o livro As Guerras privadas do clã Bonaparte, e afirmou o seguinte, abre aspas, Barras era bissexual, esperto, corrupto, notório e libertino, fecha aspas. Mas Cami, o que essa informação tem de relevante?
1: Muita coisa, meu querido gafanhoso. A gente vai chegar lá, calma aí. Quando Barras fez o convite para o Napoleão, ele tinha outras intenções. O anfitrião da festa era bem famoso pela sua lista intensa de amantes, né? Sendo uma delas a nossa querida Josefina. Que já tinha dado uns beijos em outros homens ali do meio e tal. Sendo um deles o general Roche. Não sei se eu pronunciei, pronunciei certo.
0: Mas só para explicar uma coisa. A Josefina tinha um passado, passado por uns B.O.s recentemente. Esse período difícil aconteceu durante o terror. Fase sangrenta que marcou a Revolução Francesa. Entre os anos de 1793 e 1794. Seu primeiro marido havia sido guilhotinado e ela estava na fila para perder a cabeça também. Mas ela conseguiu sair da prisão antes disso, então ela se livrou.
1: Exato, ela foi muito esperta. Depois de estar livre, a baronesa se tornou muito influente ali em Paris e era conhecida como a rainha da moda. Em entrevista à BBC, o Rocaferre afirma o seguinte, abre aspas... Elas começaram a criar a tendência da moda nas roupas que usavam e tomavam atitudes que modificavam até as questões sexuais. Fecha aspas.
0: Então ela era uma pessoa muito influente, né? Tipo, ela influenciou até a moda da época. Maravilhosa. Bom, foi nessa época que Napoleão conheceu Josefina. Dizem as más línguas que quando ele botou os olhos nela, ficou completamente rendido. Ou seja, cadelinha, né, gente? O homem virou. E agora vem o plot do Barras. Lembra que falamos que ele era bissexual? Então, nessa época, ele estava rendido por um cara que, anos mais tarde, foi encontrado morto no Rio Sena e queria se livrar da sua amante, a sua amante, a Josefina. Então, ele juntou o útil ao agradável, apresentou o Napoleão e a Josefina falou assim, olha, tem uma amiga que eu quero apresentar pra você que eu acho que você vai amar. E ele foi muito inteligente, porque deu certo.
1: Menina, ele foi muito sagaz. Aqui, uhum. ó. Já livra as pessoas e tal Junta ali, vai dar bom já deixa... Ele viu que o Napoleão estava rendido Já falou assim, ó Ele vai lembrar disso no futuro Certeza que ele vai ter pensado <risos> Gente, deu tão certo que o resultado desse encontro É que seis meses depois A Josefina e o Napoleão estavam de casamento Marcado no civil Para o dia 9 de março de 1796 Na certidão Ambos mentiram a idade Josefina colocou que era quatro anos mais nova e o Napoleão colocou que era um ano mais velho. Eu amei, assim, a gente já dá uma mentida mentira, mesmo. Tem mentira,
0: traição. Dentro é. <risos> do Tudo, tudo. Tudo que uma Casou boa Casou com novela. seis
1: meses se conhecendo. É,
0: é. Tudo que uma boa novela pede. É sobre isso. Bom, em entrevista à BBC, o jornalista e historiador Angelis Caso, que traduziu várias cartas dos amantes, contou que Napoleão era perdidamente apaixonado por ela. E as cartas que eles, é, que eles escreviam, durante os 13 anos de relacionamento, tinha muito conteúdo erótico. Mas com o passar dos anos, todo aquele calor inicial acabou. E Napoleão começou a tratar a Josefina, tipo, muito mal, gente. Sério. Mas aí vocês se perguntam, por quê?
1: Eu respondo. Eles eram muito diferentes. Tudo bem, que os opostos se atraem, né? E eu não acredito muito nisso, não. Mas, enfim... Mas talvez o relacionamento deles tinha funcionado só até ali, sabe? Os primeiros meses, né? O famoso amor de verão. O Rocaferre uhum. afirma o seguinte, abre aspas. Desde a infância, ela era caracterizada como uma estrangeira rica perfeita. Preguiçosa, sensual, caprichosa e prudentemente rebelde. Algo que acabou deixando Bonaparte desesperado, né? De resto, o hábito de comer xarope de cana estragou seus dentes, característica características que ela tentava disfarçar, né, usando chalés e le leques na altura do rosto, sempre dando um meio sorriso muito especial, fecha aspas. Então, ela foi perdendo o um negócio da beleza, ele já tava ficando meio de saco cheio, tipo... Porque a rebeldia, ela é legal nos outros quando não afeta a gente também, né? Eu, é eu assim tenho um que... pouco de preguiça, porque assim, é, sabe aquela thread do... Do, das redes sociais aí, TikTok, Instagram enfim, que hum. mostra tipo assim o que funciona só nos livros pra mim, inimigos que viram namorados e esse negócio do oposto se atraem gente, não, hum. não se atrai não se, se alguém é muito diferente de mim eu vou ficar puta eles são meus inimigos eu quero derrubar todos eles
0: eu gosto dessa trend. eu não sei, eu tô tentando lembrar agora dessa trend, falei errado eu tô tentando lembrar agora uma coisa que eu acho que funciona no... ah, esse negócio do cara é ser grosso, sabe?
1: exato, aí, tá vendo? tipo, esse negócio da rebeldia sem fim
0: ai, gente Me não tá... dá. mano, ah,
1: segura a porta pra mim pra ver se não fica rendida <risos> ai, o negócio ser grosso comigo, uma porra eu, hein, palhaçada
0: não, eu, eu falo, tipo, eu amo bad boy. Aí chega na vida real, eu odeio Bad Boy. Eu, nossa, eu ia dar um soco na cara da pessoa. Juro, por Deus, por Deus. Nossa. E aí vai, vai um questionamento. Uma qual é a coisa que vocês não aceitam, assim, tipo, vocês aceitam nos livros, mas na vida real vocês não aceitariam? A Cami já falou os dois dela. Você tem mais algum, Cami?
1: Ai eu acho que esses são os principais, assim. Não ia dar certo, não. Eu posso, é. esquecer, eu posso não se atraem. E Bad Boy. Do nosso bad atalho.
0: Boy. E qual que foi outro que você falou também? É, é...
1: Enemies Lovers. Assim,
0: é... É... Lovers. É. Não ia gostar, não, gente. Primeiro que ó, pra eu odiar uma pessoa é meio difícil, né? E se eu odeio a pessoa, eu não vou ficar convivendo vida.
1: Cara, se eu tenho um ranço da pessoa, ela pode salvar um, um cachorro num prédio de chamas. mas eu já vou falar ah, lá, tá vendo? Por menos. Tá chamando eu já atenção. Tenho... Nossa, a Gabi sabe, tem uma pessoa que eu tenho um ranço. E aí ela fala com a Gabi, né? E aí qualquer coisa que ela faça, eu quero morrer. Eu fico, ai, tá, foda. <risos> Tô me expondo, né? Ai, Gabi,
0: é sobre isso, é sobre isso. Fica aí, gente. Vai o questionamento. Comenta pra gente nas nossas redes sociais o que vocês não gostam nos livros. Ou gostam dos livros, mas na vida real com toda certeza não daria certo. Mas vamos lá. Poucos dias depois do casamento, o Napoleão teve que partir para a Itália. E escrevia todo santo dia para Josefina, fazendo juras de amor e tudo. Gente, eu juro por Deus, eu odeio coisa grudenta. Eu ia pegar todas as cartas dele e botar no fogo. Ai, que ódio, Camila. Tá vendo? Eu não posso viver um romance.
1: Não dá, amiga, tá vendo? É uma coisa que funciona em livros, mas não funciona na vida real.
0: Não, mas imagina que chatice. Ele ficava mandando carta todo santo dia. Se Aí tivesse o telefone,
1: ele ia ficar ligando toda hora.
0: Ai, que inferno. Eu não ia poder nem mijar. Ele tá ligando. Ai, então onde você tá? Eu tô fazendo xixi. Quer me acompanhar também? Ai, que ótimo. Tá vendo? É por isso que eu tô sozinha. Sem paciência. Vai voltando ao assunto. Os historiadores afirmam, afirmam né, que ele chegava a escrever duas vezes por dia. Haja declaração de amor, hein? E também palavras para ele achar o que, que ele tinha que escrever. Mas assim, gente, a Josefina estava entediada e resolveu voltar para sua vida social, regada de amantes, mas nas cartas ela meio que, tipo, disfarçava, sabe? Falava que sentia saudades do boi, ai, eu te amo, você é tudo pra mim, beleza da minha vida.
1: Além de sonsa, ela era fanfiqueira, viu, meu povo? Porque é. era para justificar, às vezes, que ela não quis ir pra Itália em companhia do amado, ela inventou uma gravidez, um aborto, enquanto isso ela continuava o quê? Ainda era nas festas, gente, do Barros lá, né, o seu antigo amante, e pra beijar uns boizinhos assim, uma coisa, tranã, assim, ela ela fazia fanfic pro boy oficial, mas na verdade ela tava ali, ó, no furdunço. a
0: <risos> Bom, pra conseguir segurar as rédeas da mulher, o Napoleão pediu pra que seus oficiais fossem buscá-la em buscar lá em Paris, né? E trouxessem pra junto dele. Ela não queria ir de jeito nenhum, mas o Barras convenceu que ela devia ir pra não deixar que seu marido largasse a guerra e voltasse pra França. Então é aquele amigo, você sabe aquele seu amigo que fala assim, miga, assim não dá mais pra segurar a situação, você precisa ir, entendeu? Não tem mais como disfarçar, não há mentiras pra você criar. Tu criou um filho e um aborto. Camila, ela criou uma gravidez e um aborto. O
1: boy não tava lá, né?
0: Pra Mando comprovar.
1: Vendo. Eu não julgo. Eu, eu, eu cresci assistindo Nova mexicana, minha amiga. Isso é pouco.
0: É sobre, é sobre isso. Bom, boatos dizem que para vi a viagem ela levou um dos seus jovens favoritos. Se vocês me entendem, né? O jovem sem assim, amantezinho, que era o Hippolyte Charles.
1: Depois do trabalho lá na Itália, o casal pegou e voltou para Paris, né? Mas aí surgiu uma nova campanha lá no Egito. E o Napoleão teve que marchar novamente. E eles ficaram separados por 13 meses. Durante essa época, ai, Josefina voltou para os braços do Charles, assim, a vida animada, agitada, que ela tanto queria. Porque ela já não aguentava mais o macho do lado dela.
0: O macho grudento.
1: O macho que liga, se tivesse telefone.
0: É, ele ia ligar e falar, Josefina, meu amor, onde você está? Ela, ai, meu amor, tô numa festa. Ela, ela lá na festa, ela, ai, meu amor, eu tô aqui no TATT, com o povo aqui, sabe? Nossa, tá ótimo, maravilhoso. É sobre isso. Mas aí vocês. Tô aqui per... na igreja
1: rezando por você.
0: Tô aqui na igreja. Nossa, isso é boa. E aí ela tava é. pegando o um padre. Imagina, cara. Que...
1: Misericórdia, amiga. Já creio, mas. Solta o flibag.
0: <risos> corre aqui. Mas aí, gente, vocês se perguntam: o Corné é sempre o último a saber, não é? Pois é, eu respondo pra vocês que sim. Em 1798, enquanto o exército e Napoleão se dirigiam para o Cairo, seu amigo e brigadeiro Junot é, revelou a Bonaparte as traições da mulher e contou sobre o Charles. Falou assim, amigo, você tá sendo corno. Todo mundo já sabe, menos você. E aí ele pintou a cara dele de palha palhaço, tipo o Joaquim Fênix pintando a cara dele de coringa. Foi é, bem assim mesmo. Segundo o secretário do, do Napoleão, ele ficou branco que nem leite quando escutou a notícia. Abre aspas. Suas feições se convulsionaram. Uma expressão selvagem apareceu em seus olhos e ele começou a bater na cabeça com os punhos. Fecha aspas.
1: Gente, como diz o meme, o corno ficou puto e soltou os cachorros no amigo dele, viu? Por ele não ter contado a verdade desde o começo. Mas assim, né? Quem ia falar? Eu não falaria nada pro bicho que é doido, né? Meu Deus, eu me defendo. Por menos eu não falo, que dirá com um homem que tem um, um exército? <risos> e foi assim, né, que o amor por Josefina se tornou desgosto. E Bonaparte começou a desprezá-la. Em entrevista à BBC, o caso afirma, abre aspas, Josefina também não era apenas infiel, mas também desleal. Pelas costas de Napoleão, sem que ele soubesse, ela começou a se associar a negócios duvidosos. Entre esses, empreendimentos estavam a vendas de sapato de, em muito mau estado para o exército ou fornecimento de comida de péssima qualidade aos combatentes. Isso significava um risco de vida dos soldados e do próprio marido. Mas em dia, dinheiro. Fecha aspas.
0: Então é isso, né? Câmara, ela tentou matar ele. A amiga,
1: ela fez o... Como é que fala? Ela super faturou o rolê.
0: É por isso que ela tinha dinheiro pra comprar 900 vestidos Kami, Com? e 38 chapéus. Com
1: certeza. Chapéus. Porque a cada 100 soldados que ela tirava... Mortos. mortos? Ela garantia um vestido. Queria dizer ela não, mas é isso.
0: Tô chocada. Ela é muito perspicaz. Eu gostei dela, Kami. É doida. Ah, eu gosto, porque o marido dela também era doido. É sobre isso. Bom, como diz o ditado, no diz ruim chega rápido, né? Assim que Josefina descobriu que seu marido sabia de suas infidelidades e já estava voltando para Paris, ela ficou, tipo, desesperada e foi com a sua filha Hortência, fruto do seu primeiro casamento, receber Bonaparte. Mas historiadores afirmam que ele estava tão bravo e tá puto da cara que desceu por, por outra parte do navio, se trancou no escritório e não falou com a família. A partir daí, a Josefina se viu rendida pelo marido. Ela foi desprezada, Camila. Ela falou, ai, acho que eu tô apaixonada agora.
1: Amiga, ela é a música do João. <risos> ai, meu Deus, eu vou morrer sozinho, sabe? Porque uhum. você só quer o que é impossível. É. <risos> Exatamente. É Mas já era tarde, né? Até a Hortência ajoelhou-se aos pés do padrasto, pedindo para que ele perdoasse a mãe. De todo modo, ele não se divorciou e nem se vingou de ninguém, só afirmou que a traição fora tão grande que seu coração estava destruído, ele nunca mais amaria ninguém. Ele é profundo, né?
0: Shakespeare, não.
1: eu Eu acho que ele é bem sentido, né? Ele <risos> levou o coração as traições. Os historiadores afirmam que à medida que Napoleão se afastava de Josefina, ela se mordia de ciúmes, né? Mas não por amor, mas por sim por ver sua é, posição social desmoronar. É,
0: eu acho que a questão mais mesmo foi o desespero dela de perder todo o poder que ela tinha, né? De, se ela se separasse dele, por exemplo.
1: Ah, é, mas ele não ia separar, talvez matasse. Mas
0: se separar eu acho que... É que não. ele não é o Henrique VIII, porque se ele fosse ela já teria morrido né?
1: Mano, na, na primeira possibilidade dela pensar em olhar pra alguém, ela já tava que morta. Que
0: tristeza, né? Mas enfim, é que ele era meio rendidinho por ela. É isso. Sim. Bom, eles se comportavam como marido e mulher para terceiros, mas Napoleão parou de ser um marido fiel e começou a agredi-la de forma física e verbal. Do outro lado, Josefina se tornou uma pessoa amorosa e fiel. Testemunhas dizem, dizem né, que ele já chegou a bater nela pelo menos uma vez. Ou seja, o famoso escroto, né, gente?
1: É, bem pau no cu ele, né? E o casal ainda dormia em quartos separados. E a dama de companhia dela disse que ele chegava a visitar ela quando queria conversar ou transar mesmo. Em 1805, Napoleão se tornou imperador e fez dela impera imperatriz também. Ela aproveitou, né, a deixa e eles oficializaram o um casamento na igreja. Olha lá! <risos> tá vendo? Ele... Eu tinha um negócio da vergonha na cara, né?
0: Ele é aquela música, a outra música do João, Idiota. Eu vou te amar como um idiota ama.
1: Não, isso é uma <risos> prova, né? De que ele fazia tudo o que ela queria. Porque ele não queria, né? Se casar uhum. na igreja. Mas ela convenceu ele. Mesmo Sim. depois de saber da traição, saber de tudo, ele foi lá e casou com ela na igreja.
0: Uhum. Abre aspas, Napoleão continuou com Josefina porque o casamento interessava no ponto de vista social, especialmente depois que ele foi coroado imperador, fecha aspas. Biógrafos dela afirmam que mesmo ela não sendo muito inteligente, ela, se, ela sabia se portar como uma imperatriz, ou seja, ela tinha noção do poder dela.
1: Dia 14 de dezembro de 1809, o casal finalmente se separa, pois Napoleão queria ter um herdeiro para o seu império, mas a, jo a Josefina não lhe deu um. Mesmo com a separação, Bonaparte não tirou o cargo de imperatriz da ex-esposa, e muitos afirmam que isso aconteceu por ele ter criado um certo carinho, né? Mesmo ela traindo, fazendo o caos acontecer, quase matado ele, tirando dinheiro do exército, <risos> tudo isso, ele ainda tinha um carinho, entendeu? Eu acho
0: que ele acabou tendo meio que respeito por ela depois. Não sei. Meio que,
1: tipo... Ah, menina. Mas como é que respeita desse jeito? <risos> ele, ele surra a mulher. Não, é isso não. Ela trai ele, ele vai lá e faz o caso acontecer. Gente, essa relação essa, é muito conturbada. É,
0: virou meio... Eu não sei. Tipo, Lembra quando a Cersei e o Robert em Game of Thrones, eles meio que... Eles têm aquela conversa na série que ela fala... Que ele pergunta pra ela, ah, você um dia já me amou? Eu não sei se você lembra disso.
1: Ah... Não, eu lembro dessa cena, mas eu, tipo, eu não entendo é, como funciona, porque ali, nenhuma das partes se apaixona, uhum. realmente. Ele não ama ela, né? Lá na série. É. Mas aqui ele amava ela... Ele tem uma grande decepção, ele cria um ódio. Eu acho que é mais pela questão ainda de ter a posse sobre ela, sabe?
0: É, eu também acho isso. Tipo, deixar ela próxima, sabe?
1: É, e eu acho que é muita questão de, tipo, beleza, ela pode até não ser minha esposa, mas ela nunca mais vai ser imperatriz de ninguém. Uhum. Pode ser também.
0: É meio relacionamento abusivo, né? Ai, completamente. é Nossa, gente... Pesado, que é tipo, é de ambos os lados, né? Porque sim, ele batia nela e tudo mais, mas também ela, ela foi meio abusiva com ele, porque é, toda essa.. Tipo, depois que, que ela, ele começa a desprezar, ela, ela resolve, ai, agora eu te amo, você é o amor da minha vida. Só que aí não era isso. Eu acho não que era, ela tava tipo... muito apegada a questões materiais também. De tipo, ai, eu quero ficar com ele e tudo mais.
1: É, eu acho que também tem muita questão de Sei lá, de ter o que ela não, não, não pode ter, sabe? Tipo, o tempo inteiro ela tinha ele fazendo o que ela queria uhum. Literalmente, fazendo qualquer coisa que ela quisesse E aí, a partir daquele momento, ele podia não fazer mais o que ela queria E aí eu acho que bate o negócio do, do perder o controle
0: É, o desesperinho Foda,
1: Ai, Exato. gente, negócio assim, já precisa de terapia, né? Precisava muito.
0: <risos> Como diz o Cid, era do gelo, precisa de terapia.
1: Precisa muito de terapia.
0: Muito de terapia. O caso, né, que é um dos especialistas, ele afirma o seguinte, abre aspas. Antes do casamento, ele não passava de um general sem destino. É justamente após o matrimônio que começam as suas grandes vitórias, Assim que o imperador se divorcia para se casar com Maria Luísa, suas derrotas voltam a aparecer. Fecha aspas. E ele ainda acrescenta, abre aspas, É como se Josefina, apesar de toda frivolidade e deslealdade, fosse uma espécie de amuleto para ele. E claro, todo mundo gosta de lendas de amor, mesmo, mesmo que elas sejam falsas. Fecha aspas. É isso, não sei nem o que falar.
1: É, eu acho que ele era um romântico. <risos> é aquela bem louca. Não sei o que falar gente.
0: É, eu acho que ele se entregou demais, né? E aí, meio que se iludiu. Porque ele achou que, sei lá, ela era uma coisa. Mas, na verdade, foi outra. Ou é o que, o que a gente falou no começo, né? Que foi o famoso amor de verão. No começo era tudo lindo, maravilhoso. Ai, eu te amo. Ai, você é o homem mais bonito da face da Terra. E ele falou pra você, a mulher mais bonita da face da Terra. Aí chega lá. Não é tudo aquilo.
1: Ah, com certeza. Eu acho que, tipo... Eles se apaixonaram pela intensidade das coisas, tipo, de querer fazer tudo no começo, né? Porque é uhum. isso, paixão dura três meses, né? <risos> Cientificamente falando aí, uhum. dura As três meses. As fases do amor. I paixão dura
0: tre... É muito bom. A gente podia falar um episódio sobre isso, cara. Traz uma especialidade.
1: Nossa, podia muito, porque eu amo muito aquela... Não sei se é uma teoria ou se tá dentro disso... Que você tem Tipos de amor Durante a vida, tipo o amor platônico Aquele amor que vai te fazer sofrer Aquele amor que, que Vai te ensinar como, como Amar uhum. e tal
0: você, e precisa o sua por todas, vida. É, você precisa passar por todas Essas fases até chegar ao amor da sua vida Triste, né? Porque por enquanto Só passamos por platônico <risos> Zaymarik é Você mesmo bem... Tá <risos> É sobre isso, mas eu tava falando, esses dias eu comentei com a, com a Cami com as nossas amigas sobre uma série que eu e uma amiga nossa assistiu, né, que foi Love Life, que ela fala sobre isso, dos tipos de amor, e aí no começo tem uma, uma senhora narrando e ela fala que, é, que na história são apresentados vários amores da nossa vida, que são esses que a Cami citou, e aí eles vão mostrando como a personagem vai passando por todas essas situações, sabe? É muito bom. Tem Night HBO Max, se vocês quiserem assistir. E é com a Ana Kedrick que fazia Escolha Perfeita e fez Crepúsculo. <risos> amiga da Bela. Que não
1: Ai, amiga da Bela. Eu tava tentando lembrar o nome.
0: Isso, é ela mesmo. Enfim, é muito bom, gente, se vocês quiserem assistir, vale muito a pena, porque vai mostrando todas essas fases. O meu episódio favorito, não é spoiler, é um que ela, tipo, vai na terapia e aí ela lembra de um trauma dela do passado, que é o, o menino que ela gostava e tudo mais, que ela ficou a primeira vez, e o menino escuta de John Mayer.
1: <risos> aí ela odeia o John Mayer a série inteira.
0: Não, não, até que não, Camila Ela fica viciada aí no álbum contínuo. Ela fica lá escutando várias Ai. vezes.
1: John Mayer é tão bom, né, cara?
0: É. A gente não gosta de, dele como pessoa.
1: É. Não, a gente não gosta dele como pessoa. Só a voz. Apenas e... as músicas.
0: A música, a voz e a, a guitarra. Acabou. Nossa.
1: E os shows. Os e shows, shows eu iria show.
0: muito. É isso. Não nego. Também não nego, não. <risos> Você acha que eu não iria? Deixa eu homem vir o dia aí e a gente vai. <risos> Com certeza, Gabs,
1: esse momento vai vir. Vai vir, eu sinto. Então, né, depois desse momento aí de amor que não era amor, de ódio, oh, paixão, obsessão, de falar de Joe Mayer. Conta pra gente, né, qual foi a sua parte favorita do episódio. Qual, qual história, o que acontece nos livros que você só aceita lá e não aceitaria no, no amor da sua vida. E onde eles podem contar isso pra gente, Gabs?
0: Nas nossas redes sociais, arroba tanto para Twitter, TikTok e Instagram. E se caso vocês queiram contar uma história gigante parecida com essa daqui do Napoleão e da Josefina, manda pra gente no e-mail chacehistória Por quê? Porque a gente é fofoqueira, adora cuidar da vida dos outros e saber de história de amor dos outros. É sobre isso.
1: É, conta pra gente se você já passou em alguma dessas fases do amor. Tipo, obsessão... Ai, ah, eu vou chorar, a vida Ai, nossa, eu vou ficar emocionada. Porque eu só passei na, na, na platônica. Não teve obsessão. Só a platônica mesmo pelo Zé Malik. Pelo amor de Deus, você tá solteira agora.
0: Vai lá mover ações, para de pra ajudar ele a ficar com a guarda da Kai. Nossa, o que ele quiser eu faço. E mais uma vez, Cabelo se mostrando rendida por Zé
1: nossa, juro pra você o único que me deixa rendida na Terra. <risos> e,
0: e, você me lembrou de uma coisa agora sobre histórias e tudo mais, juro que é rápido. É, quando, lança, quando eles lançaram, acho que relançaram, não, pera. Quando lançaram o um filme, Me Chame Pelo seu Nome, aqui no, no mundo, né? Pra todo mundo assistir. É, a Intrínseca fez um, um blog pra você contar histórias de amor. Ai, Camila. Mentira. Eu vou, eu vou mandar pra você e deixo na descrição. Não tem disponível ainda. As pessoas entravam e contavam a história de forma anônima. De amor de verão. Ai, Cami, tem tão tristes.
1: Gente, não, eu não tenho coração pra essas coisas. Porque eu sou toda adorona até eu ver uma
0: historinha de amor. Coração de contexto. gelo. A própria Elsa. Mas eu, vou, eu, eu deixo na descrição pra vocês chorarem também, porque é, é, é muito bonito. Então, um beijo com muito amor e muita luz para vocês. Até a próxima.
1: Um beijo, lavem as mãos
0: e até semana que vem.